0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu meiner neuen Sprachnachricht. Puh, ich muss mich gerade erstmal so ein bisschen emotional beruhigen. Ich bin gerade spazieren gewesen, nicht lange, so eine halbe Stunde oder so mit Musik im Ohr. Und ich habe das neue Album, also in Anführungsstrichen, das neue Album von Christina Aguilera gehört. Und ich glaube, ich habe das noch nie, oder habe ich das schon mal im Internet gesagt? Ich bin auf jeden Fall, seit ich denken kann, ein extrem krasser Christina Aguilera-Fan also als ich so elf oder zwölf war, hat die, glaube ich, ihr erstes Album rausgebracht. Und das ist ja gerade so die Zeit, wo man ähm, ja sehr stark beeinflusst wird. Und ich war ein riesengroßer Fan. Und ich habe mir dieses Album, Liberation, ich habe mir das äh, jetzt richtig lange aufgehoben, weil ich sehr viel Stress hatte in letzter Zeit. Ich setze mal kurz meine Sonnenbrille auf, Alter. Das ist so hell hier. Ich sitze hier gerade vor so einem Kornfeld und es blendet mich voll. Mm. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das sehr lange aufgehoben, weil ich sehr viel Stress in letzter Zeit hatte. Oder sehr was heißt Stress? Also positiven und negativen Stress. Und es sehr viel zu tun gab und ich mir immer Zeit nehmen möchte, wenn ich etwas... Kennt ihr das? Manchmal gibt es so Sachen, die will man sofort hören, weil etwas kommt raus und es passt genau in den Zeitrahmen. Und dann will man das so sofort machen und äh, rennt raus. Das habe ich... Ganz oft in meinem Leben bei bestimmten YouTubern zum Beispiel gehabt, wo ja so ein Video immer nur fünf bis zehn Minuten lang ist und dann bin ich immer schnell nach Hause, weil ich das Video sehen wollte und manchmal gibt es so Sachen, die sparst du dir richtig lange auf für so einen besonderen Moment und das hat bis jetzt gedauert und oh mein Gott, ich bin richtig am Schwitzen, ich hatte eben Tränen in den Augen, mein Gott, Christina und ich, wir haben zusammen gelitten auf jeden Fall die letzte halbe Stunde. Und ähm, ja, ich habe das, ich mache das immer sehr gerne, also spazieren, ich mache das viel zu selten, ich habe das schon richtig lange nicht mehr gemacht, so bis letztes Jahr habe ich das immer noch so durchgezogen und im letzten Jahr war ich irgendwie gar nicht mehr spazieren und äh, das ist wirklich so meine Therapieform, spazieren gehen und Musik hören, oh mein Gott, weil ich dann so, also ich liebe es zum Beispiel zu Hause zu putzen. Jeder hält das ja anders, ne? Bei mir ist das immer so, wenn ich zu Hause putze oder aufräume oder mich schminke oder eincreme, Fingernägel lackiere, bla, 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 dann mag ich es, Serien zu gucken, Podcasts zu hören, mich inspirieren zu lassen und, also inspirieren wirklich mit Leuten, die mir etwas erzählen oder wo etwas passiert. Und wenn ich aber so wirklich krass den Kopf frei äh, kriegen will, dann, dann gehe ich spazieren. Und äh, höre Musik und spinne mir so meine eigenen Monologe zusammen und das ist meistens der Punkt, wo danach ein Video oder ein Podcast entsteht, deswegen dachte ich, ach, das kann man doch heute ganz gut kombinieren, ich habe nämlich sehr doll Rückenschmerzen, mein Rücken, mein Rücken ist wieder sehr doll da und ähm, ja, deswegen muss ich gerade sehr doll darauf achten, nicht den ganzen Tag zu sitzen, krumm zu sitzen, sondern auch spazieren zu gehen, Sport zu machen, mich zu dehnen und so weiter. Und dann dachte ich, oh, ich nehme mal die kleine Christina in meine zwei kleinen Öhrchen rein und laufe los. Und danach kann ich ja einen Podcast aufnehmen, wenn ich Bock habe. Und ich habe definitiv Bock. Ja, genau. Und ähm, ich sitze gerade ähm, im Feld an einem Ort, den der ein oder andere von euch vielleicht kennt, der äh, meinen YouTube-Kanal verfolgt. Ich habe früher ähm, ein paar Mal auf so einem Hochsitz Videos gemacht, auch immer so ernste Monolog-Videos ähm, zum Thema ach, keine Ahnung, auf die Meinung anderer scheißen, beim Spazierengehen singen, Veganismus, auch sehr witzig, auf einem Hochsitz für Jäger <lacht> ein Video über Veganismus aufzunehmen. Ja, und hier ähm, war ich ewig nicht mehr und irgendwie hatte ich gerade Bock da drauf und dachte, das ist doch der perfekte Ort, weil hier ist alles super ungestört, also ähm, hier fällt mir halt niemand ins Ohr, das ist immer ein bisschen schwierig, auch auf Reisen gewesen, wenn ich mich irgendwo, irgendwie immer, wenn ich mich irgendwo hingesetzt habe und dachte, da kommt niemand lang, ist doch jemand lang gekommen und dann macht man wieder Pause. Und dann fängt man wieder von vorne an mit dem Gedanken, den man hatte und wird dann mal so rausgerissen. Und zu Hause ist es bei mir halt auch so. Dann kommt mein Freund mal rein. Im Moment bin ich bei meinen Eltern. Dann kommen meine Eltern rein. Oder der Hund kläfft. Und hier, also, fingers crossed. Aber hier ist wirklich niemand. Ich wüsste nicht, wer einen Grund hätte, hier hinzufahren. Außer es ist Vatertag und die Leute treffen sich hier im Feld, um sich zu besaufen oder so. Aber, und es ist einfach wunderschön. Ja, es ist wunderschön. So, wir sprechen heute über ein Thema, das mehr gewünscht ist, als ich es erwartet hätte. Super krass. Ich gebe mal gerade so ein bisschen Kontext, weil es garantiert nicht jeder, also nicht jeder den Kontext kennt. Und zwar, normalerweise ist es so, dass ich einen Gedanken zum Podcast habe. Also ein Gedanken, den ich teilen möchte und dann setze ich mich einfach hin und lass flowen. und manchmal sind es nur fünf Minuten und ich merke, hm, der Gedanke ist noch nicht so ganz ausgereift oder irgendwie hast du das alles noch gar nicht genug durchdacht oder deine Meinung ist noch nicht klar genug oder eben es entsteht eine halbe Stunde oder Stunde oder anderthalb Stunden bla bla und ich denke, cool, das finde ich gut und ich glaube, das möchte ich rausgeben. Und das ist dann meistens eine sehr spontane Sache oder so ein Thema, wo ich mir den Tag über mal Gedanken zugemacht habe. Und ähm, ich war ja sehr viel auf Reisen in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt... Oh, ich, ich, ich muss mal Kontext geben hier für die Leute, die mich überhaupt nicht auf anderen sozialen Medien verfolgen. Ich bin jetzt gerade wieder in Deutschland. Ich bin in meinem Elternhaus. Wir machen gerade ähm, eine kleine Pause. Es geht bald wieder weiter. Nicht besonders lange, aber es geht wieder weiter mit unseren Reisen. Und jetzt gerade bin ich aber gerade ähm, in Ostwestfalen bei meinen Eltern. Die fahren jetzt bald in Urlaub. Wir passen dann auf die Hunde auf und so. Ähm, so, normalerweise sind meine Podcasts spontan. Aber irgendwie auf dieser Reise, die wir gemacht haben, ist so viel passiert und ich hatte sehr wenig Zeit, um mich wirklich ruhig hinzusetzen, spazieren zu gehen, Sachen aufzunehmen, weil man ständig von A nach B gereist ist und bla. Aber trotzdem war ich immer so viel unterwegs, ohne Input zu bekommen, dass ich sehr viel nachgedacht habe. Und auf einmal sind so viele Themen in meinem Kopf entstanden, über die ich gern reden würde, dass ich halt. Äh, zwei Themen ganz oben hatte, über die ich gerne sprechen würde. Also mittlerweile sind es sogar schon vier. Aber vorgestern oder vorvorgestern waren es noch zwei, die mir so richtig doll auf der Seele gebrannt haben, wo ich so dachte, Oh, ich will das endlich aussprechen und ich will darüber philosophieren und analysieren und euch das erzählen. Und dann habe ich gedacht... Ja, fragt doch einfach mal und dann habe ich bei Instagram, also wenn ihr sowas mitbekommen äh, wollt, könnt ihr mir gerne bei Instagram folgen, ich heiße da Jacko Wusch, aber sowas wird wahrscheinlich recht wenig ähm, stattfinden, also bei Insta also ihr müsst mir jetzt nicht bei Instagram folgen, aber keine Ahnung, bei Instagram gebe ich halt meistens eigentlich nur bekannt, ähm, was für einen Podcast gerade online geht und dass ein Podcast online gegangen ist. Und in meiner Story teile ich manchmal, ähm, wenn ihr mir besonders coole Rückmeldungen gibt oder so, dann zeige ich das halt, was die anderen, also was man so darüber denkt, damit die anderen Leute das sehen und ich finde immer, das gibt so ein cooles Gemeinschaftsgefühl, weil mit ganz vielen ähm, Problemen und Gedanken ähm, und Situationen fühlt man sich ja immer sehr alleine und ähm, ich finde das dann immer super cool, eure Erfahrungen anonym zu teilen, dass alle anderen dann sehen, hey, die ganze Welt ist so, chill mal und ähm, ja, das finden bisher alle auch ganz cool. Also wenn ihr das mitbekommen wollt, könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Auf Instagram habe ich auf jeden Fall äh, die große, große Masse einmal gefragt, äh, welche zwei Themen, welche von welches Thema von zwei Themen äh, sie sich gern wünschen würden. Und da habe ich zur Auswahl gestellt das Thema PMS und das Thema Angst. Angst. Im Allgemeinen Angst vor neuen Dingen, Angst vor bestimmten Situationen, Angst, die einen hindert und so weiter. Nee, also ich sage das immer noch mal so, weil ich jetzt nicht von Lebensangst äh, spreche, wenn man irgendwie, keine Ahnung, in Malaysia sitzt und Malaria hat oder so, sondern halt die typische Angst, die wir aus dem Alltag kennen, die uns oft hindert. Und äh, da meine Zielgruppe zu über 90 Prozent weiblich ist, habe ich total krass damit gerechnet, dass PMS definitiv das Rennen machen wird. Also der Zyklus der Frau, Weiblichkeit, bla bla bla. Und das haben sich auch einige gewünscht, aber zu meinem Überraschen ist die Umfrage total explodiert und alle Leute haben für Angst gestimmt. Und es ist nicht nur so, dass die Leute dafür gestimmt haben und das drunter geschrieben haben und mir Gründe geschrieben haben, sondern ich habe wirklich dann noch E-Mails und private Nachrichten bekommen von Leuten, die mir nochmal ausdrücklich sagen wollten, wie wichtig es für sie ist, dass ich über das Thema Angst spreche. Und dann dachte ich so, okay, krass, ähm ja, das ist wohl ein viel größeres Thema, als ich dachte und deswegen machen wir das jetzt. Wir sprechen heute über das Thema Angst und ich weiß nicht, ob ich ähm, euren Wünschen gerecht werden kann. Äh, das ist auch der Grund, warum ich vorher eigentlich nie frage, ähm, was ihr euch für Themen wünscht, weil ich weiß nicht, wenn der Wunsch, der Mangel von jemand anderem kommt, weiß ich immer nicht, ob ich da so die richtigen sagen zu, äh, Sachen zu sagen kann und deswegen ähm, mache ich das immer von mir aus so. Aber ich gebe einfach mein Bestes und erzähle euch das, was ich euch sowieso erzählen wollte, als ich das Thema zur Auswahl gestellt habe. Und ignoriere jetzt mal kurz ein bisschen, was ihr mir geschrieben habt. Wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass 99% der Dinge, die ihr mir geschrieben habt, die euch Angst machen oder die euch hindern, ähm, eigentlich auch auf das passen, was ich euch erzählen möchte. Ja, ich glaube, ich brauche keine Definition ähm, von Angst Geben, weil jeder von uns kennt sie es ist ein gefühl das jeder irgendwie in sich trägt und jeder mal hat mal manche mehr manche weniger manche täglich manche wöchentlich manche Na komm, wollen wir mal nicht übertreiben als ob jemand nur monatlich oder oder jährlich angst hätte und es gibt so viele verschiedene gründe angst zu haben also es gibt leute die haben wirkliche angststörungen die haben panikattacken die haben körperliche richtig angstattacken es gibt Menschen, die haben Angst vor anderen Menschen. Es gibt Menschen, die haben Angst vor Tieren, vor Hunden. Es gibt Leute, die haben... Angst vor Spinnen, so wie ich. Ich habe jetzt gerade Angst, <lacht> ein ganz kleines bisschen. Ich habe mich sehr, sehr doll mit Spinnen angefreundet, weil ich mich mit dieser Angst sehr krass auseinandergesetzt habe. Ich hatte mein ganzes Leben lang, ex was heißt extrem, also ich habe schon zu den Leuten gehört, die, wenn eine Spinne im Zimmer war, äh, nicht mehr in dem Zimmer geschlafen hat, bis jemand im Haus die Spinne, also in das Zimmer reingegangen ist, die Spinne gefunden hat und sie weggebracht hat. Ja, und ich bin auch jemand, der beim Fensterputzen, wenn ihm eine Spinne über den Weg läuft, von der Leiter fällt und anfängt zu heulen. Also diese Situation gab es wirklich. Da war ich, glaube ich, 14. Und oh, ich sag mittlerweile 14. 14. Ich komme nämlich aus Ostwestfalen, da sagt man 14. 14. Ja, und das ist gar nicht richtig. Aber Ostwestfalen wollen das immer nicht glauben, weil sie der Meinung sind, dass das viel, viel undialektischer klingt als 14. Ja, und äh, mein Gott... Im Grunde genommen, ich sage euch, wie es ist, habe ich den ganzen Tag Angst. Ich habe Angst manchmal, wenn ich im Auto sitze und da irgendeine Leuchte bei mir im Auto leuchtet und ich weiß nicht, wozu die gehört. Ich fahre fahr nämlich eine sehr alte Klapperkiste und habe dann manchmal Angst, wenn ich drüber nachdenke, wie alt sind eigentlich meine Reifen schon? Ich habe jetzt gerade Angst hier, weil ich in einem Hochsitz sitze, wo ich weiß, dass es definitiv Spinnen gibt und ich mich jetzt aber trotzdem reingesetzt habe, auch wenn Spinnen und ich mittlerweile ein halbwegs gutes Verhältnis haben. Sonst wird es auch gar nicht gehen. Aber wie ich dahin gekommen bin, da kommen wir gleich mal zu. Ich habe... Ich hatte Angst, diesen Podcast aufzunehmen. Ich habe eigentlich Angst vor jedem Video und vor jedem Podcast, weil ich Angst habe, dass es nicht so gut wird, wie ich das möchte. Ich habe Angst, dass ich mich bei einem Video zum Beispiel fertig mache, das Bild aufbaue und mir ganz, ganz viel Mühe gebe und dann am Ende aber, ja, das nicht gut genug hinkriege und dieser ganze Aufwand, dieser ganze Zeitaufwand umsonst war. Ich habe Angst, ich habe manchmal Existenzängste, die meiste Zeit relativ unberechtigt, muss ich sagen. Mir geht's gut, ich verdiene genug Geld, ich bin glücklich, ich kann mit meinem Geld das, die Dinge machen, die ich liebe, ähm, Trotzdem habe ich sogar manchmal Angst, wenn ich irgendetwas kaufe, was teurer ist, als es, als ich es normalerweise gewohnt bin. Dann bekomme ich so ein Angstgefühl. Ich weiß gar nicht so richtig, wo das herkommt. Das ist so, ein, so eine Angst davor, dass es mich von hinten packen wird. So die Konsequenzen, dass ich das gerade gemacht habe, werden mich von hinten einholen, was auch immer das sein wird. Vielleicht kommt morgen ein Brief vom Finanzamt oder von der Krankenkasse, womit ich nicht gerechnet habe. Oder keine Ahnung. Ich habe in meinem nachts in meinem Traum bei H&M bestellt und morgen kommt eine Rechnung von 100 Euro, mit der ich nicht gerechnet habe. Was, ich weiß gar nicht, was für merkwürdige Beispiele ich hier gebe. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ich, ich glaube, dass, dass, dass einige Leute das haben. Vielleicht ist das aber auch was sehr selbst, selbstständigen Spezifisches. Wovor habe ich noch Angst? Ich habe ähm, früher in meiner vorherigen Beziehung sehr große Angst gehabt, nicht genug zu sein. Ähm, ich hatte Angst davor, dass mein Freund jemand anderen anschaut und den schön findet, eine, eine andere Frau. Ähm, ich hatte, wovor hatte ich noch Angst? Ich hatte Angst davor, ich hatte Verlustängste. Ich, hab, ich darf gar nicht genau zu sehr reingehen in die Thematik Tod. Ich habe äh, sehr dolle Verlustängste und mag überhaupt gar nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn ich mal in späteren Jahren ein Familienmitglied ähm, verliere. Ich habe Angst, weil mein Freund gerade seinen Motorradführerschein macht und ich für Motorradfahren für absolut unverantwortlich halte. Ich weiß nicht, wieso mit Motorradfahren verbinde ich Unfälle. Irgendwie jeder zweite Mensch, den ich kenne, der Motorrad fährt, hat irgendwie schon einen krassen Unfall gehabt oder so. Das macht mir sehr doll Angst. Allein, wenn ich auf Reisen bin und Kevin fährt alleine mit dem Roller los Junge, also in Thailand oder so geht das ja, ne? da kann man mal gerade zum Kiosk fahren, auch wenn man keinen Führerschein hat. Das darf man immer nicht zu laut sagen, das macht manche Leute sauer. Aber ja, wenn ihr da gewesen wärt, dann würdet ihr wissen, dass es gefährlicher wäre, wenn ich den Roller fahren würde. Äh, da hatte ich immer sehr große Angst. Ich habe sowieso sehr viel Angst in öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ich habe oft Angst bei äh, Langstrecken, Busfahrten zum Beispiel, wenn Busse sehr schnell fahren. Ich habe ähm, im Ausland, oh mein Gott, berechtigterweise sehr oft Angst gehabt, wenn ich bei jemandem mitgefahren bin. Also ich bin schon mal zu dritt auf so einem Rollertaxi mitgefahren. Da habe ich mir fast in die Hose geschissen. Ähm, ich <lacht> ich, ähm, wir sind mal in Indien mit so einem Bus von, wo war das, von Delhi nach Rishikesh gefahren. Das ist so eine Fahrt von, boah, ich weiß das gar nicht mehr. Ich rate jetzt einfach mal drei, vier Stunden, glaube ich. Und der Busfahrer ist mit so einem alten Bus so schnell gefahren und so kurvig, dass ich habe mich verabschiedet von meinem Leben. Ich sage euch, wie es ist. Ich saß in diesem Bus und ich habe mich von meinem Leben verabschiedet. Ich habe gesagt, schön, es war nett, dass ich auf dieser Welt war. Ähm, ich werde es jetzt wahrscheinlich durch meine Angst anziehen. Macht der Anziehungskraft, dass ich hier so Angst habe. So habe ich dann auch gedacht. Mein Freund dann immer, du kannst nicht mit deiner Macht der Anziehungskraft den Bus zu einem Unfall führen. Denn da wirken alle anderen Passagiere mit hier, die keine Angst haben, die da mega Nee, chillig sitzen und keine Angst haben. Und ich denke mir so, wie kann man ruhig sitzen? Boah, in Fähren. Letztens sind wir mit einer Fähre gefahren. Nee, was heißt letztens? Letztes Jahr, Kambodscha. Ey, Leute, ich habe geweint, ich habe geweint, ich hab, Ich musste mich zusammenreißen, da nicht irgendwie in eine Panikattacke zu verfallen oder so. Ähm, das, für mich war das ein Ding der Unmöglichkeit, sage ich bis heute. Ich verstehe, die, ich müsste wahrscheinlich mich physikalisch mal wirklich mit Boden, Booten und Motorrädern auseinandersetzen, damit ich da keine Angst mehr vor habe. Aber wenn so ein Boot fast seitlich liegt, dann macht es für mich keinen Sinn, dass das immer wieder zurück auf den auf, auf dahin geht, wo es hin soll. Ich weiß natürlich, dass das physikalisch, dass das alles so gebaut ist, dass das Sinn macht. Aber wenn ich da drin sitze, fühlt es sich für mich nicht natürlich an und boah, mein Gott, Fähren, das ist echt wie jedes Mal wieder so ein Riesending. Flugzeuge, ich bin mittlerweile relativ gechillt, aber trotzdem bei jedem Start und bei jeder Landung von einem Flugzeug, das geht mir bis in die Zehen, bis in die Hände. Ich habe jedes Mal Angst, dass was passiert. Hm. Und, ach ähm, oh mein Gott, was gibt es noch alles? Wovor hat Jacko noch Angst? Ich habe vor so vielen Sachen Angst. Vor Höhen. Oh mein Gott, ich habe Höhenangst. Bei mir reicht es schon, wenn die bei Avatar im Fernsehen oder im Kino irgendwie einen Berg runterspringen und fliegen, dann zieht mir das bis in die Zehen. Ich kriege klitschnasse Hände. Das ist so krass. Also, wenn ich selbst unterwegs bin und zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, auf Brücken oder so bin, wo so die, die Wände so relativ hoch gehen, dass ich mich sicher fühle und die Brücke wirkt stabil und so hat hohe hohe Geländer, dann ist alles easy, aber äh, sobald das Geländer niedriger ist und auch nur jemand, den ich kenne oder jemand auch jemand, den ich nicht kenne, nah an dieses Geländer geht, ey, da zieht es mir überall hin. Ich krieg so eine Angst dann. Oh, was für eine Angst hatte ich vor meiner allerersten Fernreise? Mein Gott, alter Schwede, bevor wir das erste Mal 2013, ich glaube 2013 nach Thailand geflogen, Alter, fünf Jahre ist das auch schon her, nach Thailand geflogen sind. Ich ich wusste nicht genau, wovor ich Angst habe. Es war einfach Angst vorm Unbekannten. Da sind Krankheiten, die ich nicht kenne, eine Kultur, die ich nicht kenne. Das ist ganz weit weg. Da kann ich nicht einfach, wie wenn ich in Frankreich bin, irgendwie gerade einen Flieger von Ryanair für 1999 nehmen und nach Hause fliegen, sondern da bin ich und ich kann nicht sofort zurück. Und ähm, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Und es ist wie, wie so ein klaustrophobisches Gefühl. Wenn ich erstmal da bin, dann kann ich nicht mehr zurück. So ein Gefühl hatte ich, hatte... Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was das alles für Ängste waren, aber es waren auf jeden Fall einige Ängste. Natürlich gepaart mit Freude und Vorfreude, aber auch mit einer unfassbar großen Angst. Angst vor so einem langen Flug. Ich hatte Angst, äh, meinen Job zu kündigen. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ja, doch, ich habe es in der ersten Folge erzählt. Ne? Ich muss mal gerade einen Schluck Wasser hier nehmen. Als ich äh, meinen Job in Berlin gekündigt habe. Ich habe in Berlin ein Praktikum gemacht, was relativ erfolgreich war, aber mir gar keinen Spaß gemacht hat. und da ist mir das erste Mal so der Gedanke gekommen, weil ich mit sehr vielen Selbstständigen und Einzel-, also ein personen in Berührung gekommen bin, dass ich sowas auch gern ausprobieren würde. Also es war so ganz doll in mir drin, der Wunsch. Und ähm, ja, und ich habe mich dann entschieden, die das Jobangebot, also das Praktikum war zu Ende und ich habe dann einen ziemlich coolen, also coolen Job in Anführungsstrichen angeboten bekommen. Der Job war jetzt gar kein Job, den ich haben wollte, aber alle anderen um mich herum fanden ihn cool, weil er halt mega wichtig klang und irgendwie Management am Ende steht und das beeindruckt Leute ja immer ganz doll und es hätte halt auch gut Geld gegeben und äh, ja, den habe ich abgelehnt und davor hatte ich super große Angst, weil ich nicht wusste, was dann kommt. So, ich bin dann zurück in mein Elternhaus gezogen und ich habe die Krankenkasse angerufen, das werde ich nie vergessen. Ich habe gedacht, okay, ich muss jetzt erstmal die strategischen Stritte hinter mich bringen. So, und dann habe ich mich in mein altes Kinderzimmer gesetzt und habe so so Stellen aufgeschrieben, wo ich muss jetzt ein Gewerbe anmelden und ich muss jetzt ähm, ja irgendwie meine Krankenkasse regeln. Und dann habe ich bei der Krankenkasse angerufen und ich werde nie vergessen, als die Krankenkasse mir dann den Satz genannt hat, den ich zahlen muss, und da habe ich auch richtig doll Angst gekriegt, weil es nämlich damals der Krankenkassensatz höher war als das, was ich zu dem Zeitpunkt verdient ha hatte, weil meine Selbstständigkeit war ja quasi in Kinderschuhen. Ich habe quasi etwas, was ich vorher als Hobby ausgeübt habe, habe ich ähm, dann als, als, wollte ich Vollzeit als Hauptberuf als Selbstständige machen. Und ich hatte halt nichts außer dieses kleine Taschengeld von vielleicht 100 Euro im Monat, was ich mir dadurch immer nebenbei verdient habe. Und mir war halt bewusst, okay, ich brauche jetzt locker zwei Jahre, um überhaupt hauptfinanziell halbwegs auf eigenen Beinen stehen zu können. Und da habe ich bei der Krankenkasse angerufen und habe die gesagt, ja, der niedrigste Satz, ich weiß gar nicht mehr, was das waren damals, 250 Euro oder so. Und da bin ich halt fast hinten rüber geflogen und habe halt auch unfassbare Existenzängste bekommen. So, mir rinnt gerade meine ganzen Möglichkeiten, mein ganzes Leben rinnt mir so zwischen den Fingern her. Und alle machen jetzt das, was man so macht und du machst Versaust dir das vielleicht gerade alles, indem du irgendwas total Verrücktes tust, was überhaupt vielleicht gar nicht funktionieren wird. Ich, ich sage euch, wie es ist. Seit ich diesen Schritt gegangen bin, habe ich ständig Angst. Ich habe ständig Angst, Dinge zu tun. Also... Letztes Jahr musste ich, das heißt musste ich, ich wollte es ja, ich habe ich hab ja zugesagt. Vielleicht haben es einige mitbekommen auf meinem YouTube-Kanal. Da war ich in äh, Kolumbien mit ja so einer NGO und äh, da ging es halt, das war ein Videoprojekt ähm, für Spenden, also ne, so eine journalistische Aufarbeitung zum Thema Spenden und da haben wir so verschiedene Projekte besucht. Es war eine wirklich interessante Woche, sehr anstrengend, aber auch wirklich cool. Ja, ich hatte so große Angst davor, also... Wirklich super, super große Angst, weil es war nicht mal das Problem, dass ich, ich glaube, wir sind insgesamt 24 Stunden geflogen, weil wir irgendwie über Miami oder so geflogen sind und es war nicht mal das Problem, dass ich alleine fliegen muss, was natürlich auch eine Angst gewesen wäre, sondern die Angst war für mich persönlich noch viel größer, weil ich äh, mit fremden Menschen fliegen musste. Und davor hatte ich so unfassbar große Angst, weil ich auch so, ich bin so ein ganz klein bisschen soziophob. Also wenn ich erstmal war warm mit jemandem bin, ist alles cool. Aber bis zu dem Punkt bin ich immer sehr nervös, was ich sage, wie ich wirke, ein bisschen unsicher. Ich bin dann immer gern so alleine für mich oder unter den Leuten, die ich richtig gut kenne, bei meiner Familie, bei meinem Freund, bei meinen engsten Freunden. Und ich hatte so unfassbare Angst. Also... Eigentlich die ganze Reise durch hatte ich Angst. Es gab wenige Momente, in denen ich wirklich mal gechillt war. Ich habe natürlich auch unfassbar krasse Sachen mitgenommen von dieser Reise. Also da habe ich Menschen getroffen und Dinge gesehen, die natürlich mich auch mit verändert haben. So wie es eigentlich alle Dinge tun, die wir, also oder viele Dinge tun die sich außerhalb unserer kleinen Komfortzone bewegen. Aber nichtsdestotrotz war es sehr anstrengend, eben weil ich so viel Angst hatte und weil ich unsicher war. Und wenn ich über das Thema Angst rede, dann meine ich nicht mal nur so richtige Angst und Angstattacken oder wirklich, ich schließe mich zu Hause ein, Angst, sondern dieses kleine Gefühl, das bei mir sehr viel im Brustbereich ist oder auch so ein bisschen in den Händen, so eine Art Nervosität oder im Bauch. Einfach dieses Nervössein, was ich zum ersten Mal kennengelernt habe in der Schule, also bestimmt auch schon früher, aber das erste, woran ich mich so erinnere, ist die Angst ähm, in der Schule, ähm, Angst vor Referaten, Angst vor Menschen zu stehen und denen was zu erzählen. Nervosität und Angst, wenn irgendwie ein Stück aufgeführt werden soll. Also mit auf der Bühne stehen, habe ich auch so meine Probleme. Mündliche Prüfung im Abi. Mein Gott, ich habe mich davor sogar, davor und danach übergeben. So So aufgeregt war ich und so eine Angst hatte ich. Angst vor Klausuren, dass man nicht besteht, weil man das Gefühl hat, dass so viel Druck und so viel... Wichtigkeit auf einer Sache liegt. Also dieses Gefühl, was nicht unbedingt richtig krass sein muss, was nicht von außen wirklich zu sehen sein muss. Man muss ja nicht mal sagen, man hat Angst, weil jeder Mensch, der da steht, eigentlich genau das Gefühl kennt, weil jeder dieses Gefühl hat. Dieses Gefühl kennt jeder. Und ich glaube, dass es auch gar kein Problem ist, dass jeder dieses Gefühl kennt. Ich habe mal gehört, ihr kennt das bestimmt, ihr habt, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Ich habe das auf jeden Fall schon von verschiedenen Richtungen gehört. Und zwar, dass... Ähm, wir vermehrt Angst spüren heutzutage, weil wir richtige Überlebensängste gar nicht mehr so kennen. Also es ist gerade blöd ausgedrückt, aber ich versuche das mal gerade so ein bisschen zu erklären. Ne? Das ist jetzt auch nur so, so ein oberflächliches Halbwissen. Aber ich finde, es ist ganz gut, so das auch mal anzusprechen. Und zwar äh, geht es darum, dass ich mal gelesen habe oder gehört habe oder in einer Doku gesehen habe, ich weiß es nicht mehr, dass wir ähm, gar nicht mehr so wirklich mit... Ähm, Existenz und Lebensangst in Berührung kommen. Also ähm, eigentlich würden wir ja zum Beispiel in der Natur leben und hätten zum Beispiel Angst vor Fressfeinden oder wir hätten Angst zu verhungern oder wir hätten Angst vor Feinden, vor keine Ahnung, was auch immer. Ne? Das, was die da oben alle ausfechten mit ihren Kriegen, was wir hier aber in unserem Deutschland gar nicht so mitbekommen bei uns zu Hause im Haus. Ähm, Im Grunde genommen haben wir diese wirklich krassen Lebensängste, die müssen wir im Alltag eigentlich gar nicht mehr haben. Also wenn wir jetzt auf die Straße gehen, denken wir ja zum Beispiel nicht darüber nach, da kann gleich ein Bär kommen und uns fressen. Oder da kann gleich jemand vom verfeindeten Stamm kommen und mich mit einem Ster Speer erstechen. Oder, ähm, oh Gott, der Winter kommt und wir müssen jetzt irgendwie Lebensmittel horten, weil wir sonst verhungern. Angst zu verhungern, Angst umgebracht zu werden, Angst vor Kälte, Angst vor Hitze, all diese Umwelteinflüsse und Gegebenheiten, die in der rohen Natur gegeben sind, das haben wir ja so gar nicht mehr. Wir haben uns ja eine richtig schöne Schutzmauer aufgebaut und das ist auch super, das gibt ganz viel Sicherheit, aber ich habe gehört, gelesen, gesehen, ich weiß es nicht mehr, dass ähm, wir deswegen ja trotzdem diese Möglichkeit, Angst zu haben, in uns tragen und deswegen zum Beispiel die Angst, die wir spüren würden, also zum Beispiel die Angst davor zu verhungern, die Angst davor zu sterben, aus welchem Grund auch immer, äh, trotzdem spüren, wenn wir Angst vor dem Schlimmsten haben, was uns in unserer aktuellen Position passieren könnte. Also zum Beispiel... Ihr habt vielleicht, wie soll ich das sagen? Ihr habt Angst, gekündigt zu werden. Ihr habt Angst, euren oder ihr habt Angst, euren Job aufzugeben. Ihr würdet gern euren Job aufgeben, weil ihr den eigentlich scheiße findet oder ihr würdet gern euer Studium beenden, was auch immer. Also diese Sachen, die wirklich so zum Lebensunterhalt ähm, beisteuern, weil sie, weil dadurch euer Gehalt kommt, weil dadurch ähm, äh, vielleicht BAföG reinkommt und es gleichzeitig eure Zukunft absichert und so weiter. Wenn ihr dann vorhabt, das zu tun, dann setzt euer, euer Körper diese ganzen ähm, Botenstoffe ein, Hormone, whatever, da alles zusammenspielt und gibt euch das Gefühl von Angst, weil das die schlimmste Situation ist oder das ist, was am nächsten daran kommen kann, was euch das Futter wegnehmen kann, was euch den Boden unter den Fuß, Füßen wegreichen kann. Obwohl das ja bei uns zum Beispiel jetzt in Deutschland gar nicht unbedingt so der Fall ist. Also... Wenn wir jetzt mal wirklich überlegen, sagen wir jetzt mal, ich würde, man wird jetzt wirklich so seinen Job verlieren oder man wird den kündigen und da wird wirklich was schief gehen. Hier kann man immer noch Arbeitslosengeld beantragen, man kann Hartz IV beantragen. Ähm es gibt, man hat vielleicht Freunde und Familie, die einen unterstützen. Also es gibt hier ja eigentlich wirklich ein sehr, sehr sicheres soziales Netz, was uns auffangen würde, was wir aber gar nicht so auf dem Schirm haben, vielleicht weil wir auch noch nicht in der Situation waren. Und ähm, deswegen kommen trotzdem diese ganzen äh, Gefühle in uns auf, die in uns aufkommen würden, wenn wir wirklich Angst ja, wenn wir um unser Leben bangen würden. Also alleine schon die Angst vor gesellschaftlichem Abstieg kann sich genauso anfühlen wie vielleicht etwas, was ihr in der Natur fühlen würdet. Wisst ihr, wie ich das meine? Das ist ja auch der Grund, wenn uns wirklich richtig, richtig schlimme Dinge passieren, sagen wir jetzt mal, uns passiert etwas und das ist noch schlimmer, als das, was wir vorher gekannt haben. Dann kommt uns alles, wo wir uns vorher Gedanken drüber gemacht haben, so banal vor. Sagen wir mal, ein geliebter Mensch stirbt oder wird krank oder man selbst wird krank. Dann ist das ja wirklich, das entfacht ja eine neue Angst, die man so bis dato vielleicht gar nicht kannte. Und auf einmal, vielleicht kennt ihr das, also wird, wird das so banal. Die Dinge, über die man sich Gedanken gemacht hat. Ich habe das besonders immer, wenn ich krank werde. Dann liege ich da manchmal, bin tiefen entspannt auf eine Art, weil ich jetzt vielleicht gerade keine Angst um mein Leben habe, aber mein Körper weiß auf einmal, das sind Dinge gerade, die sind wichtig. Dieser Körper ist krank. Um diesen Körper muss ich mich als Körper jetzt auch selber kümmern. Und auf einmal denkt man so, keine Ahnung, an Dinge, über die man sich zwei Wochen vorher Gedanken gemacht hat. Und die sind so unwichtig und so klein auf einmal. Aber sobald wir wieder gesund werden, werden die natürlich wieder ganz groß und ganz wichtig. Ja, ähm, das fand ich super spannend, mal so darüber nachzudenken, dass vielleicht die Angstgefühle, die wir haben, teilweise auch viel größer sind. Also die, die Angst ist größer als oder schlimmer als das, was am, im Endeffekt wirklich passieren kann. Das trifft natürlich nicht auf jede Situation zu. Ja, äh, Wenn du jetzt gerade an der Klippe stehst und überlegst, da runterzuspringen, äh, dann ist die Angst vielleicht genauso groß, wie das, was am Ende passieren kann, sage ich jetzt mal, wenn das jetzt keine sichere Situation ist oder so. Aber in der Regel würde ich jetzt einfach mal sagen, dass die Angst viel schlimmer ist als die Konsequenzen, die daraus entstehen können. Und ähm, es ist auch total wichtig, dass unser Körper so reagiert. Also man darf da nicht sauer auf seinen Körper sein oder sauer auf die Gesellschaft, dass sie uns hier jetzt so ein sicheres Plätzchen ähm, schönen, fein, säuberlich, mit ganz vielen Decken und Kissen und Flausch hingelegt hat. Sondern es ist halt auch wichtig, dass es diese Botenstoffe im Körper einfach gibt, weil sie einfach unser Leben beschützen sollen. Und wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann mal in eine Situation, wo wir das wirklich dringend brauchen. Und dann sind wir froh, dass wir diese Gefühle haben und merken einfach, wofür das gemacht ist. Und ich finde auch, dass man diese Angst oder das, was Schlimmes passieren kann, auch gar nicht immer so schlecht machen muss. Und jetzt kommen wir natürlich zu der Frage... Wie geht man jetzt damit um? Weil die Rückmeldungen von euch sind groß und auch ich habe mir in meinem Leben viele Gedanken darum gemacht, was ja offensichtlich bedeutet, dass eine Angst schon irgendwie stört. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich möchte heute einen anderen Blickwinkel auf Angst geben, den ich in den letzten zwei, drei Monaten so ein bisschen für mich entwickelt habe. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben relativ mutige Entscheidungen getroffen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber ich habe natürlich auch viele Dinge nicht gemacht, die ich gern gemacht hätte, weil ich Angst hatte. Aber ich habe auch sehr viele Dinge gemacht, obwohl ich Angst hatte. Und das ist eine Sache, über die ich heute gerne sprechen möchte. Sehr, sehr doll inspiriert hat mich Elisabeth ich muss jetzt mal einmal kurz ihren Nachnamen googeln. Ich finde das einfach nur fair, dass ich gerade ihren ganzen Namen sage, auch wenn sie sowieso schon gefühlt die erfolgreichste Autorin überhaupt ist. Und zwar ist das die Schriftstellerin von Eat, Pray, Love. Elizabeth Gilbert heißt sie. Genau, ich kann mir Nachnamen immer so schlecht merken. Elizabeth Gilbert hat Eat, Pray, Love geschrieben, haben bestimmt viele von euch gelesen und die, die es nicht gelesen haben, davon haben bestimmt ganz schön viele den Film mit Julia Roberts gesehen, der sehr schön ist. Ich kann ihn euch sehr doll empfehlen. Ich werde ihn heute Abend auch nochmal gucken, einfach nur, weil ich den Podcast aufgenommen habe und weil ich vielleicht an einen Ort reise, an den Julia Roberts äh, oder Elizabeth im Buch auch reist. Und ja, es soll aber nicht um Eat, Pray, Love gehen, wobei Eat, Pray, Love ein sehr gutes Beispiel dafür ist, weil es eine Frau ist, die auf ihre Ängste scheißt, auf ihre, aus ihrer Komfortzone raustritt und ähm, losreißt und quasi ihre ganze Existenz gefährdet, ihre gesellschaftliche und finanzielle, weiß ich nicht, die Frau hat bestimmt eine ganze Menge Kohle. Ähm, es geht um ihr zweites Buch oder... Boah, das klingt mega böse. Also, das ist. Also, es ist nicht ihr zweites Buch. Sie hat bestimmt schon ganz viele andere Bücher gelesen, aber es ist das zweite Buch von ihr, das ich gelesen habe. Und zwar heißt dieses Buch Big Magic. Und es war haftig eine Empfehlung von einer Zuschauerin oder Zuhörerin von mir, die mir das bei Insta Direct vor ein paar Wochen oder Monaten ähm, geschrieben hat. Und ähm, sie hat mir das aus einem ganz anderen Grund geschrieben. Und zwar hat sie gesagt, dass mich das vielleicht interessiert, weil Elizabeth Gilbert in diesem Buch eine andere Sicht auf Kreativität gibt. Und ich kann dieses Buch wirklich nur jedem von euch ans Herz legen. Es ist wunderschön. Sie kreiert in diesem Buch ein psychologisches Konzept, was einfach wunderbar ist. Und ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn das, was ich jetzt sage, ist nicht das Hauptthema des Buches. Also das Hauptthema des Buches, Big Magic in Anführungszeichen, ist etwas komplett anderes. Aber sie spricht im ersten Kapitel über etwas, was mich unfassbar inspiriert hat und ja Grundlage für diesen Podcast ist. Grundlage dafür, dass ich angefangen habe, mich über das Thema äh, Angst zu informieren, mich damit auseinanderzusetzen. Und zwar äh, spricht sie auch im ersten Kapitel darüber, dass sie ein Kind gewesen ist, das sehr, sehr viel Angst gehabt hat. Also sie hat eigentlich vor allem Angst. Und sie hat sich sehr, sehr lange mit dieser Angst identifiziert, und das fand ich super spannend, weil ich da vorher noch nie drüber nachgedacht habe. Kennt ihr diese Situation? Beispielsweise, ihr seid, mh, ihr wollt, was weiß ich, ihr seid, in, ich, ich nehme jetzt mal eine fiktive per äh, Situation, die niemals stattgefunden hat, ja? Ihr seid in Paris mit Freunden oder mit Familie und ihr wollt gern oben auf den Eiffelturm und dann gibt es aber diese eine Person oder diese zwei, ich nehme jetzt mal diese eine Person, die Angst hat und sagt, nee, ich habe Höhenangst. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, man ist selber diese Person, also stellt euch jetzt mal einfach kurz vor, ihr habt Höhenangst oder was weiß ich was. Man identifiziert sich sehr, sehr häufig mit dieser Angst. Also man ist diejenige, die Angst vor Spinnen hat. Man ist diejenige, die Angst vor Höhen hat. Man ist diejenige, die Angst vor Menschen hat. Man ist diejenige, die Angst vor... Keine Ahnung, man kann ja Angst vor allen möglichen Dingen im Alltag haben. Und ähm, oft ist es so, dass Grundlage dieser Angst, die wirkliche Angst ist, aber irgendwann findet so eine Identifizierung damit statt. Ich weiß immer nicht, ob ich Identifizierung oder Identifikation sagen soll. Und dann ist das auf einmal wie so etwas, was cool ist. Also nicht cool, cool ist der falsche Begriff, aber... So, dass man so sagt, ach du, ich würde das sowieso nicht machen. Also ich habe ja echt die krasseste Höhenangst der Welt. Kennt ihr das? Ich habe das selbst auch schon erlebt, dass ich das so gefühlt habe, dass man nimmt immer so Rollen ein in so, in so sozialen Gefügen, Freundeskreis, Familie, bla bla bla. Und man verschmilzt so richtig mit dieser Rolle desjenigen oder derjenigen, die in diesen und diesen Situationen Angst hat oder besonders Angst vor dieser und jener Sache hat. Das bedeutet, man macht sich gar nicht mehr die Mühe, sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen, weil man ja schon längst verschmolzen ist mit dieser Rolle als diejenige, die in Achterbahn immer Angst hat und deswegen sowieso nicht da reingeht. Oder als diejenige, die ähm, sich nicht ein bisschen so Berührungsängste mit... Käfern und Angst und Spinnen hat oder so. Wisst ihr, man nimmt diese, diese Rolle ein und irgendwie wird das zu einem Teil von einem. Und dadurch, dass man ja so sicher ist in dieser Rolle, als diejenige oder derjenige, der lieber zu Hause ist und Angst vor Reisen hat, obwohl er vielleicht heimlich gern möchte, aber sich gar nicht mehr damit auseinandersetzt, weil er ja schon so sehr damit identifiziert ist, Angst davor zu haben. Und es irgendwie so zu einem Teil von einem geworden ist, auf dem man fast stolz ist, weil er einen ausmacht. so als Ihr kennt doch diese Situation, man, man findet sich mit was ab und dann sagt man, ich bin das jetzt halt. Ich bin jetzt halt derjenige oder diejenige, der so und so ist. Und irgendwann, vielleicht fangen sogar Familie oder Freunde an, kleine Witze darüber zu machen. Und es gibt so ein paar Insider. Und man fühlt sich total wohl in dieser Situation. Und es ist auch total in Ordnung. Ich will das überhaupt nicht kritisieren. Ne? Jeder soll das halten, wie er will. Aber ich habe das in meinem Leben sehr häufig gemacht, dass ich zum Beispiel automatisch, wenn ich mich ins Flugzeug gesetzt habe, ich mochte fast dieses Ritual, dass mein Freund meine Hand nimmt und sie ganz doll drückt und mir beisteht, während ich die Augen zu presse und wir starten. Und dass wir gemeinsam parallel einen Film gucken im Fl Flieger, weil ich so ein bisschen ängstlich bin und so ein bisschen emotionale Unterstützung brauche und ähm, ja, nicht allein sein möchte. Und ich finde das so toll und so so cool von meinem Freund, dass er das macht und dass er das gerne macht und dass das für ihn selbstverständlich ist. Und ich möchte das auch gern weiter so halten. Aber es hält mich trotzdem so ein bisschen davon ab, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, Moment mal, muss ich jetzt gerade Angst haben? Also es ist schon so normal, zu seiner Hand zu greifen und zu sagen, ich kriege jetzt gleich Angst, anstatt mich mal kurz zu fragen, Moment mal, habe ich eigentlich noch Angst vorm Fliegen? Ist das vielleicht doch besser geworden? Wisst ihr, wie ich das meine? Und ähm, Elizabeth Gilbert hat dann was sehr Schönes gesagt oder was fast Beleidigendes. Ich habe mich fast ein bisschen angegriffen gefühlt, <lacht> weil ich mich so sehr damit identifizieren konnte. Sie hat gesagt, Angst ist nicht cool. Angst ist nichts Schönes. Angst ist nichts Besonderes. Du bist nicht besonders, wenn du Angst vor Spinnen hast oder die bist, die am meisten Angst vor Spinnen hat. Du bist nichts Besonderes, wenn du Angst vom Reisen hast. Du bist nichts Besonderes, wenn du Angst vom Busfahren hast. Denn Angst kann jeder haben. Angst kann auch ein Käfer und eine Kaulquappe haben. Jedes Lebewesen, das nur. Fünf Gehirnzellen hat, kann Angst haben. Also ist es nichts Besonderes, Angst zu haben. Und das fand ich irgendwie spannend, diesen Denkansatz. Das war so, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Es ist nicht besonders Angst zu haben. Und es ist auch nicht besonders lustig. Also es ist jetzt keine Wertung. Ja, Ich will es nicht sagen, es ist schlecht, Angst zu haben. Aber du kannst halt... Angst kein du kannst Adjekt, keine Adjektive Angst zu schreiben also du kannst nein warte grammatikalisch zurückrudern du kannst Angst du kannst der Angst keine besonderen Adjektive zu schreiben es ist weder cool es ist weder toll es ist weder lustig es ist einfach das Normalste auf der Welt das Durchschnittlichste auf der Welt Angst zu haben man ist nichts Besonderes wenn man Angst hat und das hat mir irgendwie so einen neuen Blick darauf gegeben, in Situationen mich mal zu fragen, möchte ich mich gerade eigentlich mit meiner Angst identifizieren? Und so kommen wir übrigens zum Thema Spinnen. Ich habe, ich sage euch ehrlich, wie es ist, ich habe mich immer damit identifiziert. So, Ich bin diejenige, die Angst vor Spinnen hat. Wenn ich eine Spinne sehe, na klar habe ich eine körperliche Reaktion darauf irgendwie. ne? Es gibt ja so verschiedene Gründe, warum man sagt, dass viele Menschen Angst vor Spinnen haben. Irgendwie, Ich habe gehört, dass äh, die sechs bis acht Beine, dass das das menschliche Auge, weil das so weit von uns entfernt ist, für uns sehr unnatürlich aussieht und deswegen ähm, da so eine Abschreckung stattfindet und äh, gleichzeitig natürlich auch das Gesellschaftliche. Ne? Wir kriegen das ja schon so beigebracht, dass Spinnen oder Insekten was Schlechtes sind. Und ich habe dann aber irgendwann angefangen, darüber nachzudenken. Ich möchte eigentlich gar keine Angst vor Spinnen haben. Erstmal behindert mich das, ehrlich gesagt, total. Weil im Sommer, wir wohnen hier am Feld, gibt es ja relativ viele Spinnen. Und zum anderen habe ich mir... Lucas, kennt ihr Lucas the Spider? Ist natürlich völlig fernab von der Realität. Aber Lucas the Spider auf YouTube hat mir erstmal ein Gefühl dafür gegeben, dass das ein Lebewesen ist. Das ist nicht irgendwas Ekliges, so wie Glibber nach dem Essen oder so. Wisst ihr, so verschimmeltes Essen? Für mich war das immer so... Auf einer Stufe so ekliges, verschimmeltes Essen und Spinnen. So als wäre das gar kein Lebewesen. Und ähm, mich dann wirklich mal hinzusetzen, mir eine Spinne anzugucken und zu denken, nur weil du klein bist und weil ich beigebracht bekommen habe oder mein Auge mir sagt, dass du ästhetisch nicht schön bist, heißt das nicht, dass du nicht schön bist. Und das heißt nicht, dass du nicht vielleicht auch in deinem Spinnenreich ähm, deine eigenen Flow hast, dein, dein eigenes Leben, deine eigenen Schwingungen und du auch eine Tagesaufgabe hast oder eine das Leben ist ja relativ kurz, eine Aufgabe ist für die nächste Minute und zwar Essen schaffen und hier säuberlich dein Netz spinnen, das ist ja so deine Aufgabe. Wer bin ich, dass ich sage, du bist gleichzustellen mit ekligem, verschimmelten Essen und es, ich habe absolut das Recht, dich mit einem Staubsauger einzu, einzusaugen oder dich kaputt zu machen. Und das ist das erste Mal gewesen, als ich so gedacht habe, dass ich dachte, das bin ich. Ja, da spricht jetzt nicht irgendeine Identifizierung mit der Angst, sondern das bin ich. Ich bin ein Mensch, der glaube ich, überdurchschnittlich viel über die Gefühle von Tieren nachdenkt oder über die äh, Gefühle von ähm, äh, Stimmenlosen, ähm, sei es jetzt ältere Leute, Kinder, Tiere, ähm, was auch immer, jeder, der sich nicht helfen kann. Ähm, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich spreche jedem und alles immer sein eigenes Recht zu. Und das, was ich jetzt gerade denke, das bin eigentlich wirklich ich. Und wenn ich diese, diesen Gedankenanstoß nicht bekommen hätte, dann wäre ich vielleicht niemals hier angekommen, dass ich gerade herausgefunden habe, wer ich wirklich in Bezug auf Spinnen bin. Versteht ihr, wie ich das meine? Es ist mega merkwürdig, dass wir gerade beim Beispiel Spinnen angekommen sind, weil ich auch nicht wieder hingekommen bin. So, das ist Punkt 1. Dann hat sie noch etwas sehr, sehr Schönes gesagt, die liebe Elisabeth. Und zwar hat sie mir ein psychologisches Konzept gegeben, das mir sehr, sehr doll geholfen hat. Was ich schon sehr oft instinktiv angewendet habe, aber noch nie so bewusst wie in den letzten Wochen. Und zwar hat sie gesagt, es ist okay, wenn man Angst hat. Es ist absolut normal, wenn man Angst hat und man sollte nicht gegen die Angst sein. Also so wie ich das in euren Nachrichten verstanden habt, habt denkt ihr das, was ich auch immer gedacht habe. Ich habe Angst und die Angst hindert mich vor etwas. Wie kann ich es schaffen, keine Angst mehr zu haben? Man versucht immer diese Angst loszuwerden. Und das ist aber gar nicht der springende Punkt. Das ist die falsche Frage. Die Frage ist, wie kann ich das tun, obwohl ich Angst habe? Denn deine Angst wirst du nicht los, außer du machst es. Du kannst deine Angst nicht loswerden, außer du tust es und probierst es. Da hat sie ein sehr, sehr schönes Konzept aufgegriffen, was ich super geil finde. Und zwar hat sie gesagt... Sie fährt immer mit verschiedenen Dingen los. Sie stellt sich das vor wie ein Auto. Sie sitzt in einem Auto und in diesem Auto sitzen ganz viele verschiedene Sachen. Da sitzt Mut, da sitzt Kreativität, da sitzt ähm, äh, ja, Lust, ja, so Euphorie, etwas zu tun. Und da sitzt auch die Angst. Die Angst ist immer da, weil sie auch gesagt hat, dass sie ein Mensch ist, der sehr, sehr ängstlich ist. Die Angst ist immer da. Und das ist okay. Die Angst fährt immer mit, egal auf welches Abenteuer sie geht. Egal, ob sie auf eine Reise geht, ob sie nach Indien fliegt. Egal, ob sie ein neues Buch anfängt, vor dem sie Angst hat, weil sie nicht weiß, ob es gut genug sein wird. Ob sie den Job wechselt, ob sie jemandem die Meinung sagt, ob sie für sich selbst gerade steht, ob sie sich von einem Mann trennt. Alles, all diese Dinge wo sie für sich herausgefunden hat, dass sie das gerne machen möchte eigentlich. Da darf die Angst immer mitfahren und es ist total okay, dass die Angst da ist. Die Angst ist nichts, wogegen sie ankämpfen möchte. Die Angst darf im Auto sitzen. Das Einzige, was die Angst nicht darf, sie darf nicht ans Steuer und auch nicht ans Radio. Das hat sie auch geschrieben, das fand ich auch sehr witzig. Sie darf nirgends von dran. Sie darf dabei sein, sie darf alles miterleben, sie darf zugucken, sie darf lernen, sie darf sich auflösen in bestimmten Situationen und gehen, aber sie darf nicht ans Steuer und sie darf nicht ihr Leben bestimmen und sie darf nicht ihre Entscheidungen treffen und sie darf nicht nach links oder rechts lenken, um einer Situation auszuweichen, sie darf nicht zurückfahren und sie darf auch nicht ans Radio und dieses, diesen Gedankengang, dieses der ja, psychologische Modell fand ich so schön. Und immer, wenn ich jetzt in eine Situation komme, vor der ich Angst habe, eine Situation, die ich wirklich will, und das möchte ich auch nochmal ansprechen, weil manchmal weiß man ja auch nicht so richtig, ist es jetzt gerade Angst oder will ich das gar nicht? Also das muss man natürlich vorher so ähm, bedenken. Also zum Beispiel in Bezug auf Pressereisen bei mir habe ich herausgefunden, dass ich das gar nicht so gern mache. Ich habe ja eben erzählt, dass ich zum Beispiel in Kolumbien, dass ich da oder ich bin auch schon mal nach Indien gefahren für eine Pressereise ähm, vor drei Jahren, glaube ich. Da hatte ich Angst und es ist gut, dass ich das gemacht habe, um zu lernen, dass ich davor keine Angst haben brauche. Aber ich habe jetzt im Nachhinein für mich herausgefunden, dass das für mich nicht sowas ist. Ich verreise gerne, ich verreise gerne mit meinem Freund, ich mache gerne Erfahrung und wenn mal wirklich was Wichtiges ist und ich wieder weiß, okay, wenn ich diese Reise mache, dann kann ich vielleicht Leben retten oder Münder füllen, die nichts zu essen haben, weil es um Spendenprojekte geht, dann würde ich vielleicht auch übergehen, dass ich das eigentlich nicht machen will oder so. Aber im Prinzip habe ich herausgefunden, dass ich ungern für die Arbeitsreise, sondern lieber für mich selber und dann lieber kürzer und seltener so. Ne, das habe ich für mich rausgefunden, aber das hätte ich auch nicht rausgefunden, wenn ich da nicht wenigstens ein- oder zweimal mitgefahren wäre auf solche Sachen, um herauszufinden, dass mir das nicht so gut gefällt und dass ich andere Sachen gern mag. Das ist halt eine Sache, die nochmal so parallel läuft. Aber wenn wir nur über die Angst sprechen, ich lasse es nicht mehr zu, dass die Angst das Steuer übernimmt. Natürlich gibt es Sachen, die ich nicht mache. Also ich war zum Beispiel letzte Woche im Heidepark, war ein bisschen dumm, ich bin sehr viel Achterbahn gefahren und jetzt habe ich Rückenprobleme. Das war vielleicht nicht so schlau. Ich habe es wirklich vergessen einfach, weil ich an dem Tag keine Rücken Schmerzen hatte. habe ich nicht drüber nachgedacht, dass das schlecht für meinen Rücken sein könnte. Und ich bin früher so gern Achterbahn gefahren, aber jetzt bestimmt seit, weiß ich nicht, acht Jahren nicht mehr oder so. Und weil ich in der Zeit doch ein paar Ängste entwickelt habe, auch was so Höhen und so angeht, habe ich gedacht, dass ich, das bestimmt, äh, dass ich da Angst vor habe, dass ich sowas bestimmt nicht mehr mache. Und dann stand ich im Heidepark und habe gedacht, ich weiß es ja gar nicht. Und dann habe ich gedacht, nein, die Angst sitzt mit im Auto, aber sie darf nicht lenken. Du gehst jetzt in eine Achterbahn, in eine nicht ganz so schlimme, ja, vielleicht nur mit einem Looping, die ein bisschen schneller ist. Was übrigens äh, ja eine kleine Fehltäuschung war, weil es war die schnellste Achterbahn im ganzen Park und ich wusste es nicht. Und ich habe mir die Seele aus dem Leib geschrien, nicht gekotzt, aber geschrien und kam total verstört an. Aber ich bin dann den ganzen Tag Achterbahn gefahren und ich hatte so viel Spaß, weil mein Magen kann das ab und es war halt nur die Angst davor, es war einfach nur Angst. Ich habe gedacht, ich kann das nicht machen, weil ich Angst habe, nicht weil mir da drin was passiert oder ja, doch schon Angst, dass was passiert. Aber äh, ich habe gedacht, es ist einfach nur die Angst. Es war halt nicht mein Magen oder dass mein Körper das nicht ab kann oder mein Körper, mein Rücken kann es nicht ab. Aber ich wusste es ja in dem Moment nicht. Und ich hatte so viel Spaß an diesem Tag. Das war übrigens mein Geburtstag und es war der tollste Geburtstag, den ich jemals hatte. Es war so schön, mit meinem Freund diese Achterbahn abzuarbeiten. Und dann war da eine einzige Achterbahn, die war so krass. Vielleicht kennt ihr die im Heidepark, dass diese, die so 90, 90 äh, im 90 Grad Winkel runter geht. Und ich habe die angeguckt und habe gedacht, okay, das wäre so der Endgegner. Weil das ist Höhe, das ist zu krass, das ist alles. Und dann war die aber schon geschlossen. Oh, traurig. Sie war geschlossen. Ich konnte mich dieser Angst nicht mehr stellen. Und dann war ich aber auch okay damit. Und ich musste mir dann noch eingestehen, da wäre ich nicht reingegangen. Und ja, das ist dann auch okay. Also ne, man kann ja selbst immer entscheiden, so wann, wann gebe ich jetzt nach? Wann gebe ich dieser Angst nach? Und ähm, wann nicht? Also ne, das kann man ja in ganz kleinen Schritten machen. Ich will jetzt niemandem sagen, los, geh jetzt an einem Tag all deine Ängste an. Man kann sich auch mal dafür entscheiden, Dinge nicht zu tun und sich einfach mal die Zeit zu geben. Aber ich möchte einfach nur so einen Gedankenanstoß geben, dass man sich nicht immer dieser Angst hingeben muss, sondern dass man die Angst mitfahren lassen darf. Dass man nicht versuchen muss, vorher die Angst auszumerzen, um es machen zu können, sondern einfach zu sagen, liebe Angst, setz dich auf den Rücksitz, schön, dass du da bist, in Anführungsstrichen schön, du bist halt ein Gast, mit dem muss ich leben, ich nehme dich in den Arm, das sagt man ja immer so in spirituellen Kreisen, ne? ich nehme die Angst in den Arm <lacht> und nehme sie mit und setze sie auf hinten, auf die Rückbank in den Kindersitz und sage so und hier jetzt aber angeschnallt bleiben und noch ein Schnaller drum und noch und du greifst mir nicht ins Lenkrad rein. Und das fand ich sehr schön. Ich habe auch letztens mit meiner ähm, Cousine gesprochen und die war letztens bei jemandem, was war das? Ja, so eine Stunde, keine Ahnung, im spirituellen Bereich gibt es ja immer so ganz viele Sachen, wo man hingehen kann und mit Leuten spricht und so ne, Sachen aufarbeitet, bla, bla, bla. Und ähm, da haben sie über das Thema Macht gesprochen. Also das fand ich sehr, sehr spannend und ist auch nochmal ein ganz separates Thema. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber ich finde, es passt sehr gut in dieses Thema rein. Und zwar haben sie darüber gesprochen, über die gesellschaftliche Definition von Macht. Also wenn wir das Wort Macht hören, ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wenn ich das Wort Macht höre, denke ich, ah ja, Geld und Macht. Das gehört für mich so zusammen. Geld und Macht. Und dann denke ich an große Konzerne, dann denke ich an die Politik. Also so Sachen, die nichts mit mir zu tun haben, aber irgendwie die Welt schlechter machen. Also zusammengefasst mit dem Thema Macht bringe ich etwas Negatives in Verbindung. Und ähm, derjenige, mit dem sie sich unterhalten hat, hat sie dann gefragt, was ist denn das Gegenteil von Macht? Und dann hat sie gesagt, ja, weiß ich nicht, nichts zu sagen haben. Und dann hat er gesagt, Ohnmacht. Und als sie mir das erzählt hat, da musste ich erstmal kurz so das Sacken lassen. Ohnmacht. Macht und Ohnmacht. Und es ging gerade um ein Problem, das sie irgendwie gesprochen hatte, so ein alltägliches Problem. Und dann hat er gesagt, wie, wie fühlst du dich denn in Bezug auf dieses auf dieses alltägliche Problem, was du da hast? Und dann hat sie gesagt, ja, ich fühle mich ohnmächtig. Und das fand ich so faszinierend. Also, falls du das gerade hörst, meine Liebe, du hast mir einen sehr großen Gedankenanstoß damit gegeben, als du mir das erzählt hast. Wir assoziieren so etwas Schlechtes mit dem Wort Macht. Dabei haben wir könnten wir so viel Macht haben. Und Macht bedeutet, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und zu wissen, ich habe die Macht, mein Leben so zu gestalten, wie ich das möchte. Ich habe die Macht, die Menschen zu sehen, die ich sehen möchte. Ich habe die Macht, die Arbeit auszuführen, die ich machen möchte. Ich habe die Macht, die Hobbys auszuführen, die ich tun will. Ich habe die Macht, das zu essen, was ich will. Und wenn wir so etwas Negatives mit dem Wort Macht, Macht, Angst, das sind alles so diese ganz bösen Wörter bei uns, dann fühlen wir uns so ohnmächtig, so wie, ich kann das alles nicht tun, weil ich bin so ängstlich und ich bin so schüchtern und ich bin so soziophob und ich bin so introvertiert und ich bin so ohnmächtig und ich, ich habe keine Kraft und so so, das reden wir uns so ein, aber wir haben so viel Macht du, der da jetzt zu Hause sitzt, du hast so viel Macht, du kannst jetzt gleich mit deinem Körper, den du hast, mit dem du alles ausführen kannst, was du willst, du hast einen Körper, mit dem du alles machen kannst, was du willst, du hast einen Geist, mit dem du, mit dem du Dinge produzieren kannst. Du hast einen Mund, mit dem du sprechen kannst und sagen kannst, was du willst, was du denkst, was du was du vorhast, was du für Zukunftspläne hast. Du hast einfach so viel Macht, der du dir vielleicht gar nicht bewusst bist, weil du dich so ohnmächtig fühlst und einfach gar nicht weißt, dass du diese Ohnmacht in Macht verwandeln kannst und dass du diese Angst einfach auf den Rücksitz packen kannst und er einfach sagen kannst, halt doch einfach mal die Schnauze, halt die Schnauze, setz dich dahin, du bist hier erlaubt, aber bitte greif mir nicht nach vorne. Dieses ganze Wum-Riesending haben mir so geholfen. In den letzten zwei Monaten, weil auch wenn ich viele Dinge getan habe, ganz viele Leute denken immer so: Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil ich irgendwie ein paar Videos darüber gemacht habe, wie ich meinen Job gekündigt habe und wie ich auf Reisen gehe und wie ich mein eigenes Ding mache. Aber auch ich habe ja im Alltag diese ganzen meine eigenen Ängste. Wo andere Angst haben, sich selbstständig zu machen, habe ich manchmal Angst, nicht zu arbeiten, weil ich es mir nicht erlaube. Oder ich habe, ja, ich habe Angst, wenn ich jetzt hier spazieren gehe, dass dass ich dass ich verpasse, Arbeit verpasse, die ich tun könnte. Ich bin so ein kleiner Workaholic und es hat mir so geholfen zu sagen, nein, ich habe Macht. Was will ich tun? Ich will, diese, ich will diese Angst nicht mehr lenken lassen. Ich habe die Macht zu entscheiden, wie viele Stunden die Woche ich arbeite. Ich habe die Macht zu entscheiden, was ich arbeite, was für Content ich kreiere. Ich habe die Macht, ihr habt die Macht zu entscheiden, was ihr studiert ob ihr studiert, ihr habt die Macht zu entscheiden, ob ihr reisen wollt oder nicht, ihr habt die Macht, eure Ängste auf den Rücksitz zu packen und ihr habt die Macht, Dinge zu tun, obwohl ihr Angst habt und ihr habt die Macht, euch zu entscheiden, Angst nicht ausmerzen zu wollen, sondern sie zu akzeptieren und Dinge trotzdem zu tun und damit habt ihr die Macht, Ängste zu verkleinern und eure Welt ein bisschen schöner zu machen und mutiger. Und das ist eigentlich alles für mich, was, das ist alles, was für mich hinter diesem ganzen Go out of your comfort zone, happiness, the, the existence of happiness happens after the border of schlag mich tot. Ihr wisst ja, diese ganzen Instagram-Sprüche, die so ein bisschen ausgelutscht sind, aber in denen eigentlich so viel Wahrheit steckt. Und damit meine ich nicht, dass ihr jeden Tag an eure Grenzen gehen müsst und lebt jeden Tag, als ob er eurer Letzter wäre. Damit möchte ich euch nur sagen, wenn ihr Träume und Wünsche habt, die ihr umsetzen wollt, dann könnt ihr das machen, obwohl ihr Angst habt. Und... Vielleicht eröffnet sich dadurch eine ganz neue Tür und ein ganz neues Leben und ganz neue Gefühle, die sehr, sehr cool sind. Und wo ihr dann am Ende dankbar seid, dass ihr diese Angst gehabt habt und mit ihr gearbeitet habt. Oh, das war ein sehr therapeutischer Abschluss. Und wir sind auch schon wieder bei einer Stunde und ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Deswegen bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugehört habt. Schreibt mir auf Instagram, Direct Messages und so weiter. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Überall unter Jacovusch, Modern Gypsy. Da sind unsere Reisen. Schreibt mir, wo ihr wollt. Ich freue mich. Ansonsten freue ich mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch einen wunderschönen Tag voller Angst, die ihr auf den Rücksitz packt. Ich sage hasta luego. Ciao, Kakao. Eure Jacovusch. Sprachnachricht Ende.